0: проработала в продакшене, и все. То есть, когда я приехала в Москву, я должна была логично искать ту работу, в которой у меня хоть какой-то был опыт. Момент, когда я поняла, что это конец и нужно валить, до момента, когда я реально свалила, прошло полгода. А задача уже продакшена рекламного, во-первых, предложить режиссеров, которые максимально круто снимут такой ролик,
1: Салют, я Лев Левицкий, это очередной выпуск подкаста «Как ты это делаешь», подкаст, где я говорю с интересными мне людьми о том, как они видят мир, принимают решения и делают всякие классные штуки. Сегодня мой собеседник — это Настя Мохань дизайнер режиссерских презентаций, поговорим с ней про то, как делать классные презентации, как работать с клиентами, про работу на фрилансе, про всякие лайфхаки по выстраиванию своей профессиональной деятельности, по поиску клиентов. Мне кажется, для всех, кто планирует какую-то самостоятельную деятельность, это будет очень интересно и полезно, так что сегодня про все это поговорим. Настя, очень рад тебя видеть.
0: Привет, очень рада. <с erase> Спасибо, что позвал. <с grey>
1: Супер. Ну, как всегда, начинаем с самого сложного вопроса. Расскажи ей немножко mm -hmm. о себе, чтоб мы чуть получше, чтобы мы чуть-чуть получше с тобой познакомились.
0: Uh, я уже три года работаю дизайнером презентации для режиссеров. Вот, то есть у меня такая узкая сфера, не то, чтобы я делаю все презентации, как бы там, да, для клиентов каких-то, бизнес, аналитических и так далее. Я работаю вот только именно с режиссерами. Вот, уже три года это все длится, и начинала я вообще как... На самом деле, очень длинная история, Я не знаю, не рассказывать всю историю. конечно, конечно
1: рассказывать.
0: Всю историю рассказывать. Ну, в общем, началось все в университете. Вот, то есть, под конец уже э на пятом курсе, на последнем, была такая задача найти какое-то, не знаю, там агентство, условно, да, фирму, в которой тебе интересно работать, пройти там да. практику, ну и как бы желательно остаться там до конца э жизни <сpar> <сpar> в этой компании. Вот, я начала искать, нашла креативное агентство. В тот момент вообще ничего не умела, не знала ничего о рекламе, вообще ни о чем. Пришла туда, работала бесплатно где-то три месяца. Причем у меня была такая позиция интересная: я приходила на помощницу пиар менеджера, то есть вот ассистента именно в пиар отдел. Но потом, когда э, агентство начало разрастаться, как-то так вот быстро достаточно, я перешла одновременно на позицию еще и помощника проект-менеджера. Короче, я была помощником всех вообще вот, э, позиций mm -hmm. там. Вот, занималась я, собственно, рассылками, э, общением с прессой, пресс-релизами, э, копирайтилом, вот, в общем, такие все моменты. И также организовывала э, привоз артистов э, на фестиваль в Минск, вот где я тогда работала. Вот, собственно, так я проработала на этой позиции где-то, наверное, в итоге полгода получилось. Потом мне так намекнули, что главный фестиваль, к которому мы готовились в этом агентстве, прошел. Все прошло, в принципе, поэтому в моих услугах больше не нуждается. Я, собственно, оттуда ушла. Нашла другое креативное агентство на похожую позицию. Тоже ассистент Project менеджера. Работала там, тоже за какие-то маленькие деньги. Буквально месяц, наверное, я просидела в офисе. И мне позвонили из рекламного продакшена. Сказали, приходите на собеседование. Ну, условно там, да? Я пришла, мы поговорили. Я сказала, что я ничего не знаю вообще о кино, о рекламе. Вообще ничего не представляю, как работает. Но я сказала, я знаю сто языки. Классно. А им это нужно было, потому что обычно режиссеры... Очень часто прилетают из-за границы снимать, если у клиента есть, там перед достаточно. Вот, поэтому языки прям очень важный момент были. Мне сказали, мы перезвоним. Я говорю, ну хорошо. И мне перезвонили, предложили зарплату в два раза больше. И я, собственно, пришла в рекламный продакшн, и вот был первый такой момент, когда я столкнулась с вообще рекламным таким миром, киношным. Вот. Uh -huh. uh, у меня были большие ожидания на самом деле от этого продакшена, потому что я думала, что я проработаю ассистентом продюсера, потом стану продюсером, все будет классно, будет там работать. Но так получилось, что как-то, наверное, из-за большой текучки uh, в этой компании. И не могу сказать, что прям вот я пришла, и меня прям чему-то учили. То есть я была инициативной, да. Э, вот, и в целом получала какие-то задачи, знаешь, что это дело. То есть я не просто сидела. Но при этом все за три месяца, что я там работала, я так и не поняла, что такое процесс производственный. То есть я ни, ни разу не видела смету, не видела тайминг, ничего не видела. Не знала, что такое, в принципе, режиссерский treatment, э, то есть презентация, о которой вот мы говорим. Я видела, что они есть, что они существуют, но как-то, не знаю, не понимала для чего они, не знала, из чего они состоят. В общем, очень странное было такое времяпрепровождение, я вроде бы работала, координировала какие-то мелкие процессы, но при этом всем как-то, я не знаю, опыт uh -huh. прошел не у меня, а, вот. но потом случился пиковый момент, потому что я уехала в Москву, и в Москве я уже тоже нашла работу в другом продакшне, и вот там просто, я помню, я пришла в первый день, я пришла даже не утром, а вот днем просто мне сказали, приходи, первый твой рабочий. Я прихожу, и меня в этот же день просто в обед сажают считать смету. В русских рублях, ну, как бы, я вообще не знала, mm -hmm. что такое русский рубль, <laughs> вот, ну, собственно, да, я сидела над какой-то табличкой в Excel, вообще не понимала, что такое производство, что такое, там, сколько часов нужно заложить, там, я не знаю, на механика, камеру, еще кого-то, и... Как-то да, вот я так просидела где-то часа два вместе с продюсером, задавала вопросы, вот так я построила смету, он, я посмотрела, такой, ну класс, все, мы сработаемся. Ну вот так и началось мое такое путешествие именно в рекламе. И опять же, я все это время была на позиции ассистента, ассистента-продюсера. Вот, То есть я занималась именно подготовкой съемок, вот всеми вот этими процессами, поиском режиссеров мы тоже занимались. И в какой-то момент я все чаще начала видеть вот эти режиссерские презентации. То есть я поняла, что это какой-то явно очень такой большой камень, который важен при всем производственном процессе. Вот, То есть именно эти презы. И моя коллега, которую я просто, мне кажется, я вспоминаю каждый день. Вот меня кто-нибудь в Инстаграме спрашивает, и я все время про нее говорю, потому что она, мне кажется, тот человек, который меня вообще в эту профессию привлек, так скажем, потому что я увидела, что она занимается этими презентациями. Ну, так знаешь, в свободное время это такой основной работы. Ну, я такая, давай помогу. <laughs> чего? <laughs> я начала помогать ей. То есть начала искать картинки для презентаций, какие-то референсы режиссерские, вот, в целом, наполнение вот из чего она состоит, я этим занималась. И. После, наверное, ну не знаю, там парочки таких вот подработок бесплатных, она мне уже предложила э, делать презентации полностью, то есть э, сама верстать, сама придумать дизайн, от начала до конца все это делать, но, чтобы было интересно, под ее именем. То есть я не выступала как там, Настя, да, дизайнера. Я вот работала как Маша, условно. Потому что у нее уже была какая-то хорошая своя репутация на рынке, да, и тут я, и непонятно, что я за человек и как я дизайнер. Поэтому я работала на нее, как бы вот под ее именем она выдавала мои работы за свои, ну, в самом начале, что типа вообще абсолютно кул, cool, типа, все супер. Но потом уже начала рассказывать, что я есть я. Вот, отдавать мне какие-то свои проекты. И так, наверное, мы пару месяцев проработали. Ну и потом я начала самостоятельно искать клиентов. И, в принципе, как-то сразу пошла на европейский рынок. Вот начался Швеция, Швеции, там у меня был первый заказ иностранный. Вот, и так все потихоньку пошло. Но вообще, мне кажется, как я пришла в эту сферу, если коротко ответить, то просто... Случайно, абсолютно. Потому что я в жизни не знала, что есть такая сфера, как делать режиссерские презентации. Это так странно. Вот вчера я созванилась своим агентом, и мы разговаривали, и она такая говорит, что в жизни люди вообще не знают, что существует такая сфера. То есть она настолько нишевая, что только тот, кто там работает, вот в этой рекламе, да, в кинопроизводстве, в курсе что существует такой вид заработка. Вот. Mm -hmm. Ну вот это так кратко.
1: Да. Очень интересно, на самом деле. Мне очень интересен mm -hmm. такой подход к выбору своего дела, когда как mm -hmm. бы, есть какой-то процесс, который стоит из большого количества звеньев, вот как режиссерское yeah. производство, и ты находишь какое-то одно звено, и начинаешь делать именно его, но очень хорошо, и начинаешь вот в этом yeah. конкурировать. Мне кажется, это очень классно. И как раз то, что и ты делаешь какие-то штуки, про которые не знают люди со стороны, не погруженные mm -hmm. в эту сферу, это, наоборот, мне кажется, очень круто и очень интересно. Mm -hmm. Расскажи, наверное, чему тебя вообще научила эта довольно долгая ассистентская работа, yeah. потому что это все таки такая довольно специфическая деятельность. Наверное, в первую очередь из-за того, что ты постоянно учишься у человека, с которым ты работаешь, и вот работала yeah. с несколькими людьми, расскажи, чему yeah. тебя это научило.
0: Слушай, ну мне кажется, я когда шла на это, я не очень понимала вообще, куда я иду, потому что у меня как такового опыта после университета практически не было. То есть вот я проработала в этом креативном агентстве, потом я проработала в продакшене, и все. То есть когда я приехала в Москву, у меня не было такого, что, ой, пойду я там, не знаю, учиться или я, не знаю, там, буду дизайнером каким-то. То есть я должна была логично искать ту работу, в которой у меня хоть какой-то был опыт. И я поняла, что, наверное, продакшн. Потому что я только что в него зашла, не хотела стерять навыки. Вот, и я, собственно, начала искать работу в продакшне. Да, я обошла, не знаю, наверное, 5 продакшнов в Москве и за неделю нашла работу. И просто я когда туда пришла, наверное... Даже не, наверное, а точно в этот же день мне сказали, что завтра в 7 утра мне нужно быть на съемке в другом mm -hmm. конце города. Вот это было просто чума, потому что ну, я понимала, что будет сложно, потому что, в принципе, это такая работа, на мой взгляд, 24 на 7. И без какой-либо личной жизни и вообще интересов, я не знаю, ну так мне кажется лично. Вот, а когда, да, я пришла на эту съемку на второй рабочий день, не знаю, встала в 5 утра, наверное, приехала туда. Там пробыла целый день и вернулась домой где-то в 4 утра. На следующий день я, наверное, поняла, что это просто будет что-то вообще. вот. Но мне кажется, самая главная команда, потому что у меня просто была офигенная команда. У меня были очень классные продюсеры, очень классные ассистенты, ребята, с которыми мы работали. Вот. Хоть я уже там не знаю, сколько, два года не работаю или сколько. В общем, очень давно я уволилась. До сих пор вообще о них всегда вспоминаю с такой радостью. Мне кажется, очень важно тут просто понимать, куда ты идешь, потому что есть места, в которых ты приходишь, и от тебя уже чего-то хотят, а есть места, где ты приходишь, и тебя готовы учить. То есть не то, чтобы ты ну знаешь вообще без безинициативные и требуешь от всех чего-то, но при этом всем как бы хочется, чтобы были заинтересованы и в тебе тоже, потому что в отличие, например, это от первого места работы, да? там как-то не было такого, то есть ты хотел показывал свое желание, но при этом всем не было дачи как-то вот от команды, понимаешь? а здесь прям с самого первого дня все-таки все будем делать то, будем это вместе все классно, все научили, поэтому, да, очень круто, очень классно, но тяжело, тяжело. И мне кажется, что я просто, наверное, не такой человек, который я думала, что я есть изначально. Потому что, когда ты только приходишь, у тебя запал, и ты готов просто на 24 на 7 работу, там, полгода-год. Но потом в какой-то момент ты начинаешь сопоставлять финансовую сторону да, и твои затраты физические и психологические на эти проекты, на эту работу. вот. И, собственно, мне кажется, что для меня это в какой-то момент стало решающим фактором, потому что как-то вроде бы не было никакого роста в смысле денег, а работа mm -hmm. становилась все больше и больше, mm -hmm. вот и было такое чувство, что пока ты не станешь э, классным офигенным продюсером, у тебя не будет денег, вот как-то так и я понимала, что продюсером я навряд ли стану, просто потому что для меня само слово продюсер означает искать решение проблем, то есть когда, например, там не знаю, у тебя завтра съемка, да ты понимаешь, что должно быть солнце, а идет дождь? Как бы вот этот-то продюсер, вот этот человек, который должен решить. Понимаешь, должен сохранить весь бюджет, должен распределить команду, я не знаю, должен перенести съемку или сделать ее в павильоне, я не знаю. Но я вообще себя не вижу таким человеком. Причем очень странно, потому что вроде бы как-то мне кажется, что я не боюсь брать на себя ответственность. Но как только я думаю о том, что у меня там 40 человек, и я решаю, вот тогда, мне кажется, я к этому не готова. Очень стыдно такое говорить, потому что мне это, как бы, не 20 лет, но как-то так получилось. Не знаю, может быть, mm -hmm. из-за нехватки опыта, потому что, когда я уходила, тоже интересный момент, мне предложили все таки провести, начать проводить проекты как продюсер, вот, и наша исполнительный директор. Прям такой, давай, я тебе дам проект, попробуем, ты его сделаешь в качестве продюсера. И я просто поняла, что мне настолько страшно. Mm -hmm. Хотя тоже, знаешь, пока не войдешь ногой в воду, все время будет страшно. Поэтому... Вот, ну, может быть, если бы я осталась, возможно, я бы выросла, до да, до продюсера. Но сейчас, сидя дома и делая презентацию за компьютером, я не думаю, что это получилось быстро. Mm
1: -hmm. Вот. Ну, слушай, тут, тут же есть такая вещь, что... — Сама по себе, мне кажется, работа продюсера предполагает, во-первых, очень много ответственности, действительно, а во-вторых, работу с большим количеством людей и управление людьми. И мне очень нравится тут такой подход, что быть руководителем — это какая-то вообще отдельная работа, да. которая не автоматически распространяется на людей просто с опытом. Если ты классный программист, совершенно не значит, что ты станешь классным и потому что этому надо отдельно учиться, и это вообще немножко другие навыки. Вот поэтому да. я, я думаю, тут как раз не то, что ты испугалась какой-то ответственности и в это не пошла, скорее ты просто нашла то, что больше тебе подходит. Угу,
0: угу. Mm. Слушай, ну... Возможно, ты знаешь, просто, опять же, вот я смотрю на коллег, да, высших, и я просто в шоке. Ну, то есть, вот ребята, -то слов классные. Ну, ты знаешь, это... потому что я, когда работала ассистентом, у меня почему-то все время была такая в голове система, что не то чтобы большую часть работы, но много работы реально делает ассистент. То есть, любой тендер проводит ассистент, понимаешь? То есть, она подбирает режиссеров. Он составляет а, все предложения, там вот условно эти же презентации, да, в которых все описано. А, он собирает а, все ролики, все портфолио, находит фотографов. То есть он полностью составляет предложения. Продюсер в это время делает смету, что в принципе куда важнее, чем все, что делает ассистент. Понимаешь? То есть, что хочу сказать, возможно работы такой вот именно физической сессии сделать за компьютером у ассистента в какой-то момент больше, но она не имеет такой вес, как работа продюсерская. Понимаешь? То есть, как бы, тут тоже очень важно понимать, потому что кажется, что почему он там, я не знаю, в офисе даже его нет, да, а я сижу в офисе с утра до вечера и готовлю тендерное предложение. Но при этом всем он сидит дома и готовит смету, которая куда важнее, понимаешь? И которую нужно mm -hmm. сделать так, чтобы клиент в итоге выбрал твой продакшн. Поэтому... Да, ну вот и такие мелкие вещи тоже, казалось бы, на площадке. Что делает продюсер? Просто он все контролирует. У него одна глобальная задача. Если у ассистента какие-то мелкие штуки, там, я не знаю, помочь художнику по костюмам, там что-то перевести кому-то на английский, там, или еще что-то, да, там что-то принести, стул, стол, я не знаю, какие-то мелкие такие штуки, расклеить там план, тайминг то у продюсера просто одна задача — быть везде и все контролить. Понимаешь, mm -hmm. казалось бы, очень такое эфемерное понятие. Но как только ты приходишь на площадку, то ты понимаешь, что этот человек, мне кажется, просто сам главный. И жаль, mm -hmm. жаль, что... Все все время признают режиссеров, актеров, знаешь, там вот э, операторов, а продюсер как-то немножечко в глубине mm -hmm. где-то. Но, на мой взгляд, это прям супер профессия. Чудо-люди. Mm
1: -hmm. а что вообще самое сложное в работе, в продакшене, и как ты с этим справлялась?
0: Mm -hmm. Мне кажется, это очень субъективно, да. но мне лично вставать в 3 часа ночи и mm -hmm. ехать на Белорусский вокзал, чтобы оттуда ехать в какую-то деревню под Москвой, вот это просто! Ну, мне кажется, это потому что я ужасно стою, вот мне прям плохо, и я не могу. И мне кажется, что вот это самое сложное, но я знаю людей, Которые не так к этому относятся, то есть, знаешь, там они могут не спать два дня, то есть, все окей, все классно. Я так не могу. И когда однажды я приехала, получается, со съемки, на которую я выезжала вот в 3 часа ночи, я приехала в 8 вечера домой, я просто хотела спать и никого не видеть, потому что мне было настолько плохо, а мне начали звонить, потому что съемка продолжалась еще и завтра. Понимаешь? И я поняла, mm -hmm. что я вообще не посплю и просто, наверное, без сна выйду на второй день. Ну, в общем, вот это мне очень сложно. Физически мне очень сложно не спать. А, Над меростью вот смотреть иностранный рынок и российский рынок, мне кажется, что... Точнее, не мне кажется, а я слышала, что как-то вот в Америке, например, очень все аргументировано. То есть нет такого, что актеры там на площадках по 20 часов снимаются. Ну, понимаешь? Даже за овертаймы и за доплаты. То есть как-то там, mm -hmm. мне кажется, более э, такое отношение человеческое к людям на площадке. Ну, не знаю, mm -hmm. у нас тоже все зависит, конечно. Но для меня лично вот не, э, невозможность адекватно спать когда у тебя столько много работы, вот это для меня просто, просто
1: кошмар. Mm -hmm. Да, не, звучит как штука, от которой очень легко выгореть, на самом деле, вот да, с такими да. постоянными нагрузками.
0: Это да. точно, да.
1: Много вообще так людей выгорают и уходят?
0: Слушай, ну вот у нас, мне кажется, никто, никто, кроме меня, наверное. Mm -hmm. Потому что в какой-то момент, да, я уже просто все, я поняла, что это конец. И самое страшное было, что момент... Когда я поняла, что это конец и нужно валить, до момента, когда я реально свалила, <смех> прошло полгода. Mm -hmm. То есть, прикинь, полгода mm -hmm. прошло, и я просто не могла подойти к директору, вот элементарно постучаться в дверь и сказать «Здрасте, я увольняюсь». Просто у меня настолько было вот много страха, знаешь, что... Я предам людей, что вот я такая всякая, да, знаешь. И mm -hmm. мне кажется, что в какой-то момент я просто из-за... Ну, может быть, из-за этого, может быть, нет. Я уже так не вспомню, но пошла к психологу, представляешь? Mm -hmm. Пришла и сказала, я уволиться не могу, просто что мне делать? Вот, и потом как-то да. В какой-то момент просто все уж совсем плохо случилось, и я поняла, что все, надо валить. Но это страшно, на самом деле, осознавать, что ты хочешь уйти. Люди обычно принимают решение за неделю, не знаю, за две, уходят, дорабатывают, и все, и какую-то другую сферу открывают для тебя. А здесь, представляешь, полгода это очень много. Ну, в общем, не очень приятное было время, конечно, да. Но...
1: А что тебе помогло в итоге все-таки собраться взять и уйти?
0: Слушай, ты знаешь, я думаю, что как раз-таки вот презентации мои, которыми я занималась тогда на фрилансе. Мне кажется, они прям помогли, потому что я очень волновалась о финансовом аспекте очень сильно. Mm -hmm. И, конечно, я со многими людьми разговаривала, с дизайнерами разными, с девочками, которые, в принципе, из моей профессии тоже, из этих презентаций, режиссерских, которые это делают на фрилансе там успешно уже пару лет. Я советовала с ними, и мне однажды одна из них сказала такую вещь. Ну как же ты уйдешь на фрилансе, будешь делать э, презентации и работать дизайнером, если ты не знаешь Photoshop даже? А я mm -hmm. на тот момент не знала Photoshop, то есть я вообще ничего не знала, я и дизайн не знала, я просто делала презентации в Киноте. Киноте это PowerPoint, вот то же самое, просто для там Apple техники, понимаешь? И я помню эту ее фразу до сих пор, как она мне прислала это сообщение, я такая, блин, куда я вообще собралась, понимаешь? Ну вот, а потом? Я это все забыла, э, все стало классно, я поняла, что в дизайне есть деньги, больше, чем в продакшне на тот момент. Я ушла, и проработав год э, на себя, я вспомнила фразу этой девочки, и я поняла, что, во-первых, у меня без фотошопа есть клиенты, понимаешь, которым не нужен фотошоп для того, чтобы получать от меня классные работы. Вот, но и я смогла сама научиться, то есть в какой-то момент очень сильно перестроилась моя сфера, и из э, статичных, знаешь, презентаций, которые просто открываешь в PDF-ке и листаешь, все превратилось э, в какие-то такие анимационные, гифочные документы, где все движется, просто летает. И чтобы это сделать, одного PowerPoint-а, условно, недостаточно. Понимаешь? То есть как бы нужно было mm -hmm. изучать дизайн. Photoshop тоже, потому что а, он дает свои какие-то моменты, которые можно использовать. Вот, всякие платформы, там, Тильда, например, да, Redimac, где можно, опять же, все двигать, анимировать, публиковать онлайн. Вот, в какой-то момент, да, мне пришлось все это выучить с нуля, потому что я вообще не владела этими программами, и как-то вот все получилось, и, опять же, возвращаясь к словам этой девушки, как-то, я не знаю, они меня так сначала обидели, знаешь, и... Мы самооценку понизили, а потом подумала, ну и ладно, ну и что. Я бы в жизни так не сказала, ты знаешь, человеку, который захотел бы пойти на фриланс, что ну как-то так, ты там не знаешь пакет Adobe, куда ты пойдешь, какой ты дизайнер. На самом деле mm. это не так, потому что есть очень много дизайнеров, которые, ну у них совсем другая специфика работы, понимаешь? Не все обязаны знать пакет Adobe и уметь пользоваться фотошопом. Ну то есть как бы есть mm. ребята, которые... Очень успешно делают призы Вот я знаю, девочку, одна живет в Киеве. Я не знаю, сколько она лет уже этим занимается, но она исключительно все делает в киноте. Исключительно. Она вообще не лезет в программы профессиональные. И то, что она делает, это просто вообще, просто волшебство, на самом деле. Какие она вещи утверяет. Поэтому бояться угу. не надо, мне кажется, ты знаешь. Нужно угу. просто действовать.
1: Помнишь первый день после увольнения, когда ты поняла, что все, теперь я фриланс? Блин!
0: Да, конечно, помню. Слушай, я проснулась в 12, наверное, я не знаю, и такая, ну что, я дома. Мне было очень классно, ты знаешь, первый месяц было вообще офигенно, потому что я просто не должна была никуда ездить, ходить. Я просто просыпалась, и я на работе. А потом как-то да, после месяца ты понимаешь, что в принципе ничего не изменилось, ты точно так же сидишь за компьютером, точно так же делаешь свою работу, просто... Уже она у тебя э, не в двойном размере, да, а вот просто там, один проект за раз, и все, Потому что тогда, когда я работала в офисе, конечно, там полдня я делала работу ассистентскую, там полдня, когда было свободных, я делала эти презентации, а тут ты просто просыпаешься, и у тебя одна работа, одна профессия, и ты просто ей занимаешься. И это тебе нравится, и это не заставляет тебя не спать там в три часа ночи, понимаешь? И тебе за это платят деньги. Круто, почему нет?
1: Но кайф отличный. был
0: однозначно, вообще. Первый месяц, прям, очень круто.
1: Хорошо. Давай поговорим подробнее про презентацию, тритмент презентации, я запомнил. Давай, да. Расскажи, что это вообще такое и зачем они нужны.
0: Люблю называть презентации режиссерские тритментами, потому что так короче звучит, и так, в принципе, на рынке понятней, что ты имеешь в виду. Имею в виду узкий рынок, в смысле, да, рекламную сферу, киношную. Вот эм, Из чего состоит? Ну, вообще, по стандарту, это какой-то такой вот PDF-документ, условно, из 30 слайдов, которые вмещают в себя всю информацию по проекту. То есть, когда приходит, эм, например, там, не знаю, Samsung-клиент, да, хотят снять новогодний ролик своего нового телефона, они обращаются в креативное агентство. Креативное агентство — это ребята, группировка, которая придумывает для них сценарий, в принципе, то, о чем будет ролик, потому что изначально же ТЗ а, не идет с игровой частью, понимаешь, в ТЗ там, не знаю, прописано целевая аудитория, какой девайс рекламируем, там куда, на какие рынки, что хотим, задачи, цели, все остальное, а потом уже по вот этому техническому брифу ребята из креативного агентства придумывают сценарии, то есть именно что будет в ролике в итоге по ТВ вот. Но при этом всем креативное агентство занимается только творчеством. Они не снимают рекламу, то есть физически, понимаешь? У них mm -hmm. есть просто идея, то, что они должны донести до клиента. Они вместе синхронизируются, утверждают эту идею, и с готовой идеей они идут в рекламный продакшн, то есть туда, где именно происходит производство, то есть технические все процессы. Вот, собственно, когда креативное агентство и клиент Samsung вместе приходят в продакшн, они присылают э, свою идею то есть сценарий ролика, как они все это видят, э, например, там где они это хотят снимать, там, в локации какой-то, да, на натуре или же в павильоне, например, э, рассказывают, каких видят актеров, да, то есть э, какой со мной посыл и все такое. А задача уже э, продакшна рекламного, во-первых, э, предложить режиссеров, либо российских, да, либо там, не знаю, СНГшных, либо со всего мира, которые максимально круто снимут такой ролик, и плюс впоследствии уже э, технически э, все моменты реализовать, то есть э, произвести от начала до конца съемку рекламного ролика, вот. И, собственно, когда продакшн начинает собирать со всего мира режиссеров, которые, на их взгляд, круто снимут этот ролик для Samsung, для каждого режиссера должна составиться презентация. То есть мы не можем, например, прислать пять имен крутых, сделать ссылки на Dropbox с портфолио и отдать это клиенту. Мы не можем, потому что клиент не понимает и не чувствует режиссера через просто его портфолио. Поэтому вступает вот эта режиссерская презентация. Наконец-то я дошла до этого, да. Что делаем мы? Там я и такие ребята как я. Мы каждому режиссеру делаем презентацию с картинками, с видео, с текстом, который рассказывает о следующем. Как режиссер видит вообще ролик? Что он хочет, например, привнести? Как он видит? Идею, может быть, он что-то хочет изменить или убрать из сценария. То есть, в целом, как он через себя этот сценарий проносит. Mm -hmm. Ну, понимаешь, то есть как, бы, как мясорубка, я не знаю, вот ты вкидываешь ему как бы идею, он ее немножко перемалывает и на выходе что-то тебе свое выдает. Вот, кроме этого, в презентации режиссер должен описать такие важные части, как, например, актеры, кастинг, да, тот же самый, каких актеров он видит. Хочет ли он видеть только там условно чернокожих ребят, например, да, или он хочет видеть абсолютно все расы, абсолютно все возраста, абсолютно разные ориентации, понимаешь? Это все тоже описывается вот в этой главе. И чем дальше мы идем, чем больше я работаю, тем чаще вижу, что никто не концентрируется больше, говорю про американский рынок, на кастинге только вот европейской расы. Прям, если у тебя в кастинге только э, ребята с белым цветом кожи, это прям плохо. Нужно всех там, понимаешь? И это очень круто, потому что у нас все-таки не знаю, как сейчас, но из того, что я вижу по телевизору, э, мне кажется, какие-то да, запреты все-таки есть на то, чтобы использовать таких э, или иных э, актеров в своих роликах. Вот, то есть. Э, там не знаю в рекламе какого-нибудь супер, супермаркета, который стоит у нас там на каждом районе в Москве, никогда в рекламе не увидишь чернокожего там ребенка, хотя я верно, что очень много чернокожих ребят живут как бы в Москве, вот и все. Что хочу сказать, то, что очень важно на самом деле слушать э, себя, наверное, в какой-то момент режиссеры и не бояться, знаешь, своей презентации, которая в принципе служит его лицом. Рассказывать то, во что он верит, это очень важно. Потому что иначе э, как бы все презентации становятся штампованными. Знаешь, везде написано одно и то же, предложено одно и то же, и просто неинтересно, из чего выбирать. Вот и все. Э, что еще? А да, кассинки рассказала. Вот. Ну и, собственно, такие мелкие моменты. Например, локация. Да, тоже как, как мы видим локацию, где мы будем снимать, В магазине э, реальном, или же мы построим магазин в павильоне. Потому что это будет дешевле, чем снимать в магазине, например, да? Вот. Такие моменты, как цвет, цветокоррекция, музыкальное сопровождение, настроение ролика, тон ролика, юмор в ролике. То есть вот эти все моменты, они все расписываются в презентации. Каждая глава, каждый абзац сопровождается референсом, то есть какой-то картинкой или ссылкой на видео или гибкой, в которой, собственно, как бы показано, да, то, что у тебя написано, то есть, например, примерно там натуральный яркий утренний свет. Вот по ссылке ты кликаешь ссылку и клиент видит э, как раз то, что хотел передать режиссер. То есть после всей этой презентации, после прочтения всех этих 30 слайдов у клиента э, Samsung, да, нашего, складывается полная картина того, как будет выглядеть ролик. Вот что важно. Вот смысл как будет пресс, его ролик, презентации. Его ролик, который
1: снимет этот режиссер. Да.
0: Да-да-да. То есть он Понял. к себе в голову все эти картинки и видео засовывает, все это на протяжении там, 30 слайдов перемалывает, и в итоге он уже выходит с какой-то явно четкой картиной того, что будет, когда все это снимут. Mm -hmm. Вот. И таких презентаций клиент может получить, ну, я не знаю, ну, может быть, штук 20 на каждый тендер. То есть представь, какой объем. И кроме этого, естественно, клиент получает бюджеты. То есть от каждого продакшена, который участвует в тендере, клиент получает презентацию и смету. То есть у него очень много, скажем так, предложений, из которых он должен выбрать. И тут, да, некоторые думают, что самое главное — это сделать крутую презу режиссерскую, и тогда клиент выберет этот продакшн, режиссер выиграет, ролик снимется, все тебе благодарны. Но на самом деле презентация она занимается всего лишь 50%. Потому что остальные 50% — это бюджет. И если у тебя самая крутая презентация в мире, все классно, все четко, но бюджет слишком большой, клиент в жизни не выберет, понимаешь? То есть как mm -hmm. бы нельзя возлагать надежды только на дизайнера и потом, например, говорить, что там условно это твоя вина, потому что не классная презентация, не знаю, там, не хорошо раскрыла э, историю. Потому что есть бюджет, всегда есть бюджет, и очень важно об этом тоже знать. Это я, скорее, себя успокаиваю, потому что есть очень классные работы, очень классные клиенты, с которыми мы работаем, но потом наши презентации не выигрывают, и мы просто очень сильно эм, злимся, обижаемся и грустим, mm -hmm. но потом вспоминаем, что мы не одни, есть еще и глава бюджетная, поэтому mm -hmm. вот, мы не влияем так особо на выигрыш, к сожалению. Yeah. Вот.
1: Но все равно твоя главная задача это делать презентации которые будут выигрывать да. и да. сделать все что от тебя зависит для этого понятно что есть еще бюджетная часть которая влияет вот но расскажи как ты делаешь презентации для того чтобы они выигрывали чтобы делать их лучше да.
0: а, ну, смотри вот например я просто а, расскажу на каком нибудь конкретном примере Да, давай. мы делали презентацию недавно не буду прям все называть, потому что мне ну, нельзя, но я да. просто расскажу максимально то, что могу. Мы вот делали презентацию для Apple, и я до этого с ними тоже работала, но там было немножко другое подразделение креативной команды, потому что тогда был Apple Music, то есть немножко как бы, да, другая глава, а тут прям Apple, вот именно реклама девайса. Ну какого, я не могу сказать. И... Получается, что э, в прошлый раз, когда мы работали на Depple Music, у нас была очень крутая презентация. Мы делали, прям, знаешь, э, такое все яркое, красочное у нас было. То есть, прям прослеживалась верстка, все было такое минималистично, изящно. То есть э, презентация была продумана, она была продизайнена, все было круто. В этот раз мы делали очень простые вещи. То есть мы условно делали. Просто 30 черных слайдов, и на каждом слайде текст и гифка. И все. То есть, настолько было все просто, и, казалось бы, очень гигантский клиент. Ну, понимаешь, типа? В смысле? Почему такая простая презентация? Но опять же, все настолько отличается от клиента к клиенту, от режиссера к режиссеру. То есть, кажется, да, какой-то мелкий бренд, который, например, там неизвестен особо на рынке. Ты делаешь для него офигенную презу, она прям сияет, вся яркая, все двигается, все анимационное. А для клиента другого, там, ну опять же там Samsung какой-нибудь, да, с которым мы работали, делаешь что-то попроще, и такая презентация выигрывает. Хотя, казалось бы, да. И это, наверное, все к тому, что очень всегда зависит от клиента. Потому что, когда мы только начинаем работу, мы все время просим бриф. Бриф, техническое задание, слушаем э, запись созвона режиссера с клиентом, о чем они там разговаривают. Просим режиссера с нами созвониться, как с командой дизайнеров, рассказать, что он думает, что он видит. Понимаешь, как бы, то есть все вот эти технические моменты мелкие детали. Вот, и потом мы начинаем. Но как мы э, обычно работаем? Сначала мы не строим дизайн. То есть мы не создаем какие-то слайды, не думаем о верстке. А сначала мы думаем только о картинках. То есть о визуальном наполнении, о том, на что будет смотреть клиент в первую очередь. Вот, и тут мы занимаемся именно поиском э, самих картинок статичных, поиском э, видео и поиском гифок, на которых какие-то мелкие моменты показаны. Вот, все это мы э, посылаем режиссеру, когда находим важные материалы, отсылаем, он нам присылает свои селекты, то есть выборку, да, например, там из 500, 500 картинок, он, например, выбирает там 100, да, отсылает нам 100, мы с этими картинками уже работаем в дальнейшем. Вот, когда мы определились с тем, какое наполнение у нас будет визуальное, мы получаем текст от режиссера, который он в это время написал для презентации. Получаем текст, имеем картинки, составляем презентацию. Обычно у нас просто некоторые ребята заранее продумывают какие-то дизайн-драфты, то есть, например, там два-три слайда схематично, чтобы заранее отправить режиссера на утверждение. Потому что если этого не сделать, а сразу запилить ее презу на 30 слайдов и прислать режиссеру, он такой, все не то, то это прям катастрофа. Поэтому да, мы стараемся в какое-то свободное время заранее прислать драфт небольшой, который утверждается режиссером, потом получается, все готово. Драфт утвержден, текст готов, картинки готовы. Мы все это компонуем, рисуем. А, обычно используем, да, вот, как я уже сказала, Adobe Design э, или ReadyMac, там мы тоже делаем верстку. Вот, публикуем онлайн документ, то есть по ссылке потом можно зайти и сразу посмотреть в не нужно ничего скачивать. И вот так, собственно, доходим до финального результата. Но ну, это так очень кратко, потому что угу. э, ну, как-то, да, это прям краткая информация.
1: Да, не, все равно очень интересно и ну, главный принцип, наверное, который я услышал, сейчас поправь меня правильно, я его услышал uh -huh. или нет, что вы очень внимательно смотрите на клиенты, на его хотелки, на то, что ему нужно, да. очень внимательно смотрите на режиссера, на его хотелки, и дальше все это как-то состыковываете, чтобы помогаете им найти общий язык, да?
0: Да, 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 потому что, ну смотри, на самом деле как, никто этого не говорит, но все это знают прекрасно в индустрии, что Режиссеры не делают сами эти презентации. Все это знают, что есть люди, которые за режиссера делают эти презентации. дизайнят, и даже есть люди, которые пишут текст режиссера. То есть в итоге режиссер не делает ничего, он просто утверждает. Вот, никто об этом слух не говорит, но все в курсе. И именно поэтому, чтобы создать иллюзию того, что вы видите чисто режиссерское произведение сейчас, нужно максимально внедриться в голову режиссера и понять вообще да как он это видит что он хочет какие ему нужны лица какие нужны актеры понимаешь какие картинки ему ближе вот я не знаю там какое движение камеры ему больше нравится вот это или это вот то есть очень важно согласовывать да конечно потому что ты выступаешь не как там Настя Мохань, да ты выступаешь как вот там я не знаю Брэд Любин как режиссер американский то есть как бы все никто не хочет знать твоей фамилии поэтому очень тоже момент такой щептильный. Меня недавно спросили, почему? Почему никто не хочет знать фамилию дизайнеров или там копирайтеров, которые пишут тексты режиссера? Слушай, ну я не знаю, я не задавалась таким вопросом. Мне кажется, что просто клиенту очень мало времени, чтобы разбираться, кто это сделал и за кого. Ему вообще не до этого. Ему важен результат, мне кажется. А кто его сделал, это уже дело десятое. Главное, что он пришел с режиссерской почты, а значит, сделал режиссер. Угу. Вот все. Просто э, вначале э, все начиналось с того, что у некоторых режиссеров не было навыков. То есть они, может быть, могли найти какие-то крутые картинки, знаешь, там референсы, но задизанить все это круто и описать, например, словами они не могли. Вот. Поэтому таким режиссером нанимались ребята. А потом э, уже просто не хватало времени. Режиссеры стали супер занятые, понимаешь, все время в съемках, все время в перелетах, поэтому из-за того, что у них нет столько часов заниматься этим презентациями, начали наниматься для них другие дизайнеры.
1: Вот. Угу. Расскажи еще про какую-нибудь Самую крутую презентацию, которую ты делала. Насколько возможно Блин. про это рассказать? Самую
0: крутую. Слушай, ну вот я, мы недавно делали, но э, тоже такой момент. Вот я все время рассказываю про какие-то провалы. Хотя для меня, на самом деле, они не провалы, потому что у нас была крутая презентация. Мы делали презу для Супербол. Э, э, в общем вот этого как фестиваля как его назвать я не знаю это спортивно uh, вот и мы делали uh, презентацию для бренда пива не буду тоже говорить какого потому что наверное пока нельзя мы сделали просто настолько крутую презентацию для классного режиссера но такого восходящего uh, она была ну такая прям, знаешь, за дизайна. Причем что за неделю до этого я нашла девочку в команду нашу, которая работает дизайнером на фрилансе. Мы с ней как раз попробовали поработать пару раз. И вот один из ее первых проектов был вот этот дизайн для этой презентации супербола. И он мне настолько понравился. И я просто, просто выпала в осадок, когда увидела эту презентацию, какая она была классная. Все было четко. Мы работали, я не знаю, 4 дня, наверное, над ней, Что, в принципе, долго, потому что обычно день-два. И все, и больше нет времени. Четыре дня, и ты знаешь, и потом мне сказали, что мы не выиграли, и что наш режиссер не будет снимать эту рекламу. И вот эти моменты все время знаешь, ты же записываешь себе все дизайны, которые ты сделал, mm -hmm. записываешь, чтобы потом, если он выиграл и снялся ролик, ты положила в портфолио. Это очень важно положить в итоге не просто презентацию, но и ролик готовый. На это смотрят всегда заказчики. И когда ты просто сидишь и зачеркиваешь Супербол, то просто у тебя все внутри падает. Ну, потому что обидно, знаешь, обидно и я понимаю, что не только мы вкладываем в это силу, но еще и десяток других дизайнеров, которые это делают для таких же режиссеров. Но, да, обидно, очень. Mm -hmm. В какой-то момент, в начале, наверное, вот всей этой моей карьеры такой дизайнерской, я на это не обращала внимания, потому что для меня важнее были деньги. Вот, понимаешь, я прям концентрировалась только на финансовом аспекте. А потом в какой-то момент я поняла, что мне как-то уже важнее портфолио, чем деньги, понимаешь? Mm -hmm. Что, в принципе, мне казалось... Ну, невозможно, потому что я как-то такой человек был, наверное, из-за того, что у меня все время была маленькая зарплата, как-то вот всю жизнь не удавалось мне выйти на нормальный уровень, я очень концентрировалась на деньгах. Вот, но да, я сейчас замечаю за собой, что мне прям очень важно, чтобы проект выиграл, очень важно, гораздо важнее, чем деньги. И мне кажется, это прям прогресс. Mm
1: -hmm. Да, вот. правда, очень здорово. А как mm -hmm. ты понимаешь, что презентация классная? Какие у тебя для этого критерии? Вот Ты сказала, что посмотрела mm -hmm. на презентацию Super Bowl и прям поняла, что классно. Да. Как ты это поняла?
0: Слушай, ну вот, например, я, тоже недавно разговаривала с своим агентом, она прислала мне презентации ребят, с которыми она работала. И вот я открываю, ну это такие же дизайнеры, как и я, вот. они просто сидят в другой стране. Я открываю папку, и там просто вот максимально точно, как ты можешь себе представить, вот слайд, на слайде растянута картинка, весь экран, и на картинке написан текст, абзац текста. Все. Так выглядят все 30 слайдов. То есть, понимаешь, очень сложно объяснить вот это как бы не визуально, а на словах, да, mm -hmm. но когда мы делаем что-то, мы э, дизайним слайд, как я не знаю, как э... Наверное, как какой-то журнал, я бы сказала, может быть, да? То есть мы запариваемся Каждый, каждый слайд на как какую-то
1: отдельную страницу журнала.
0: Конечно, да, конечно. Не все, может быть, там 30 слайдов абсолютно с чистого листа, но более-менее, да. То есть ты открываешь презентацию, и ты как будто в новом мире каком-то. То есть на каждом слайде есть какие-то анимационные объекты, понимаешь? Есть какие-то иллюстрации, есть какие-то там, не знаю, иконочки. То есть... Все это вместе в такой какой-то графический объект большой превращается, в такое произведение. Ну, вот как картина, понимаешь? Не просто там черный квадрат, да? <смех> Условно. Ну, то есть, а какая-то такая прям, ну не знаю, структу структурированная вещь. И когда просто я вижу презентации, на которых, вот как я по биологии делала в пятом классе картинка и белый текст, я просто не понимаю. Я не понимаю, как за что люди получают деньги, вот честно. Mm -hmm. Ну, наверное, как бы у каждого есть свои клиенты, понимаешь? Кто-то согласен на такое, кто-то не согласен на меньшее, чем, например, то, что мы представляем. Mm -hmm. Вот. Но mm -hmm. да, просто я под дизайном всегда подразумеваю что-то творческое, что-то креативное и что-то, чего ты раньше не видел. А то, что mm -hmm. делаем мы, раньше я такого не видела. Вот, и uh -huh. мне кажется, наверное, вот в этом наше такое преимущество.
1: Uh -huh. Меня, дорогие слушатели, когда выйдет этот подкаст, у меня уже выходил какое-то время назад выпуск с Сергеем Кулинковичем, арт-директором студии Арсения Лебедева. Он там очень интересные штуки рассказывал про то, как работает дизайн с точки зрения контрастности, и что контрастность дизайнерского решения по отношению к контексту это прям самая важная, по его мнению, вообще штука mm -hmm. для дизайнеров. Вот так что обязательно послушайте. Я думаю, вам это интересно. Вам эта информация дополнит то, о чем мы сейчас на стене говорим. Хочу спросить тебя про американский рынок. Ты сейчас да. работаешь с международными заказчиками, это очень круто, я так... Там, ты Спасибо. рассказываешь, что такое флоном. Делать презентацию для Ипла. вот это вообще супер Да, да блин, круто. это круто, да. Расскажи, как это получилось, вообще, что надо знать человеку, который хочет работать вот с такими по-настоящему крутыми клиентами?
0: Угу. Слушай, вообще, это, блин, реально круто, до сих пор не могу поверить, что я это делаю, потому что Опять же, вся начиналось с российского рынка, вот, как-то, потому что у меня не было опыта, понимаешь, и я работала с теми ребятами, которые были рядом, которые, возможно, не были такими, ну, знаешь, вот, придирчивыми к презентациям, То есть, когда я начинала, у меня даже не было мысли о том, что я пойду куда-то дальше, потому что у меня просто не было портфолио нормального, понимаешь, вот и все, поэтому я, естественно, его нарабатывала на локальном рынке. Вот. А потом, опять же, сидя в продакшене и работая ассистентом, я знала очень много режиссеров иностранных. Прям в голове был список. И я просто в какой-то момент поняла, что я же знаю английский язык, почему я не могу его использовать. И я начала делать рассылки. То есть я писала режиссерам, которых я знаю, и предлагала им сделать презентацию. Естественно, за просто мизерные какие-то деньги, просто чтобы поставить себе в портфолио. Потому что, опять же... У нас тоже можно сделать презентацию для Spotify, тоже можно сделать. Как бы вот они недавно крутой ролик сняли там с Little Big, с Ванью Дорном, по-моему. Ну, классный ролик, тоже mm -hmm. супер. И я тоже для него делала презентацию, но она не выиграла. То есть на русском рынке тоже классная вещь есть. Не только можно делать презентацию для, там, я не знаю, Dixie и перекрестка, понимаешь? У нас тоже классная есть, ребята. Но
1: ну и для Dixie-перекрестка хотелось... тоже можно сделать классно.
0: Да, согласна, прекрасная особенно, все зеленое просто, уже этим зеленым цветом все перекрашено, вот, ну да, понимаешь, поэтому хотелось чего-то, что ли нового, хотелось поставить себе в портфолио какие-то большие имена, вот, хотелось поработать на английском языке, я вот так писала, да, в Европу, писала э, в Германию тоже, в немецкие продакшны, потому что у них очень хорошие там ребята сидят, в Швецию, потому что очень много шведов снимают для американцев, причем э, снимают а, прям какие-то, знаешь, клипы, там, для Рианы, я знаю, ребята снимали для Дуолипы, классные режиссеры, э, вот, то есть хотелось с такими именами поработать. И я начала эти рассылки, вообще обожаю рассылки, и самое мое любимое, что есть, и в какой-то момент, да, вот я там писем, не знаю, 50 кинула, и мне один режиссер ответил и сказал, слушай, у меня тут, короче, тендер для пива шведского какого-то там непонятного. Давай сделаем. Я такая, ну давай. И вот так мы начали работать. То есть я сделала проект для него. Потом он кому-то рассказал, я сделала проект для его коллеги. Потом ответили другие ребята из рассылки. Вот, то есть это не было так, что меня кто-то заметил где-то там на бихансе и такой, о, Давай будем работать вместе, там. я из Spotify. Нет, такого не было. Это все длилось вот, вот три года, вот я не знаю, подряд. Все это uh -huh. как-то нарастало, нарастало, нарастало. А по поводу американского рынка, я же вообще туда изначально не ходила. То есть я была чисто на Европе и на России. И как начался Америка, я до сих пор не знаю, если честно. Возможно, в какой-то момент... Сыграла роль то, что я туда съездила. Я съездила в Лос-Анджелес и прошлась по нескольким продакшенам лично. Отдала там свои визитки, все такое. Возможно, это тоже сыграло роль. Не то, чтобы я приехала обратно в Москву и все-таки Ой, давай работать! Нет. Но мне кажется, что они запомнили меня, знаешь, запомнили мое лицо хотя бы, там, увидели мою визитку, посмотрели мой сайт, и как-то отложилось у людей в голове больше, чем если бы они просто получили от меня имейл. Вот. Ну и, в принципе, да, я поняла, что за все это время для американского рынка, мне кажется, я появилась как специалист только благодаря Сарафанным радио. Только потому, что мне иногда пишут люди, я вообще первый раз вижу просто их имена, понимаешь? И они говорят, привет, нам тебя порекомендовал вот такой-то режиссер, а я такая, кто этот режиссер? Я даже его не знаю, понимаешь? То есть я вообще не понимаю, откуда меня нашли. Mm -hmm. Вот, поэтому как-то так, да. Mm -hmm. Ну и в целом, например, те же самые Apple бренды, да, и там Samsung, вот New Balance мы недавно работали, Nike, то есть вот такие ребята не выходят на меня напрямую, то есть я имею в виду, что нет такого, что сидит там, не знаю, клиент какой-нибудь в Купертино и пишет мне. Такого нет. Клиент никогда не пишет напрямую продакшну э, продакшену, там, режиссеру там, да, или дизайнеру. Они идут в креативное агентство, понимаешь, за идеей. А mm -hmm. уже потом креативное агентство идет ко мне к продакшену и к режиссеру. То есть я как бы не получаю прямой звонок оттуда, я получаю звонок через посредника, понимаешь? То есть, mm -hmm. есть как бы такая цепочка, в которой я крайне креативное агентство посерединке, и там клиент Apple, например. Mm -hmm. да? Вот, поэтому вот так вот и получается. Ну и в целом, если, если ты хочешь поработать с такими большими названиями, э, с такими большими клиентами, то нужно идти в, к большим режиссерам. Понимаешь? К большим mm -hmm. продакшенам. То есть нужно идти к тому, э, кто уже снял рекламы для этих брендов, кто уже mm -hmm. имеет в портфолио что-то большое. Потому что, да, были моменты, когда я работала с режиссерами, они снимали какие-то мелкие... Какие-то шорт-фильмы, просто короткометражки, знаешь, для себя. А потом бац, и у него в портфолио появляется там карте например, да? Класс. Как это получилось, непонятно. Или там Adidas, что в принципе тоже круто, если ты не снимал вообще раньше для больших клиентов. Классно. Но такое бывает редко. Очень редко бывает. Поэтому нужно идти прям сразу гигантом. гигантам. Но тут mm -hmm. тоже есть очень такой тонкий момент. Ты идешь к гигантам, у которых уже есть фулл дизайнеров, с которыми они работают, и ты мне интересен. То есть нужно прям биться, нужно пробиваться. Потому что mm -hmm. есть один режиссер, которого любят просто все, мне кажется, на планете Земля, и уже настолько часто его упоминают, что мне уже надоело это, но тем не менее он от этого не становится хуже. И я вот третий год я работаю, и я ни разу с ним еще не поработала и не сделала для него дизайн. Ни разу. Хотя столько раз я ему писала, и он мне отвечал, и такой, да, мы поработаем на следующем проекте, и ни разу за три года я с ним не поработала. Вот, поэтому mm -hmm. вот так вот, mm -hmm. да, краткая история проникновения mm -hmm. в Америку.
1: Я очень хочу подсветить две мысли в том, что ты рассказала. Во-первых, мне очень понравилась mm -hmm. история про 50 писем. И да. про то, что если ты хочешь, чтобы тебя заметили, надо вообще-то о себе рассказывать. Причем рассказывать uh -huh. много и много кому. Это очень, yeah. мне кажется, показательная история. Вот это все про то, что надо делать много-много попыток. И вот все с новыми новыми гостями говорю, и все больше и больше uh -huh. замечаю, что да. Типа просто. Euh, ну, нужно вот это вот какое-то количество итераций пройти, чтобы в какой-то момент тебя заметили и что-то начало происходить. И вторая мысль, которая мне очень понравилась, что если хочется добиться какой-то цели, надо посмотреть на тех, кто уже добился этой цели и посмотреть, да. какой у них был путь и к ним присоединиться. Это очень интересная мысль, просто концептуальной точки да. зрения, мне кажется.
0: Блин, согласна, да, потому что, знаешь, я об этом не думала так вот до сегодняшнего момента. Но когда начала рассказывать, я поняла, что я действительно никогда не ходила к каким-то мелким режиссером. То есть, да, я писала им письма просто вот ради того, чтобы, знаешь, схватить проект, заработать денег в этом месяце, как бы и все. Но когда я думаю о своем портфолио и о том, что я хочу еще больше имен к себе, то я иду только к тем, кто уже сделал что-то большое, понимаешь? Mm -hmm. Вот, потому что надеяться на удачу с мелким режиссером, ну зачем? Зачем? Да. Сразу иди туда, наверх, сразу mm
1: -hmm. В чем вообще отличается работа на американском рынке, например, от российского? Mm -hmm. Что надо знать именно в техническом плане, может быть, в плане коммуникации, какие-то различия, чтобы с такими mm -hmm. заказчиками работать?
0: Блин, ты знаешь, мне кажется, я могу курс на эту тему написать. Просто деловое общение, мне так, кажется. Ну
1: давай кратко, самое Слушай, классное.
0: вообще прям расскажу с удовольствием. Ну, например, очень как-то вот у нас на российском рынке все любят Телеграм, WhatsApp и все дела. Типа, чатики, давайте чатиться. Типа, там такого нет. Вообще, там есть ветка. В ветке написано название проекта, там капсом, понимаешь, дедлайн режиссер и в этой ветке у вас может быть хоть 200 имейлов но вы должны оставаться в ней и все происходит сугубо там понимаешь mm -hmm. все переписки все вопросы все там максимум вы можете созвониться с режиссером по WhatsApp, да он вас там забрифует даст какие-то мелкие вводные но в целом все в почте, всегда. И каждое письмо сопровождается добрый день, спасибо, что прочитали, уделили время, и вообще я все на связи, все классно, всем любовь. Понимаешь, каждое сообщение. Никто не ленится писать сто раз спасибо и сто раз здравствуйте. Даже если ты уже с этим человеком сегодня общался. Это прям number one просто вообще вот и и чатики в России. Я не знаю, почему здесь так принято вот что еще очень важная штука индей это договоры о неразглашений, которые не все э, высылают в принципе и, э, а, а в россии не высылают вообще как бы вот так скажу э, То есть если например опять же вот проект Apple да мы делали, нам выслали огромный индей, огромный, там просто 10 страниц. Мы его, естественно, подписали. И что там написано? Ты не имеешь права показывать дизайн презентации, понимаешь? Не имеешь права даже какие-то там части выкладывать в соцсети рассказывать конкурентам о том, кто режиссер на этом проекте. То есть вот такие мелкие вещи, детали, о которых ты должен молчать, пока не выйдет ролик. Иначе там штрафы, вообще все плохо, катастроф. В России такого нет, но при этом всем, когда ты не подписываешь этот документ в России и, например, выкладываешь какую-то часть работы в Инстаграм, убирая имя режиссера и там его текст, например, да. Все равно тебя приходит какое-то гнилое там письмо, где, ах, ты как ты посмел вообще выложить, понимаешь? Mm -hmm. Очень странно, очень странно, потому что, ну казалось бы, да, давайте подпишем, никто не будет ничего выкладывать, а так получается, что ты ничего не подписываешь, выкладываешь при этом работу, затирая все имена, все равно на тебя сыпятся какие-то шишки. Ну, понимаешь, ладно, мне кажется, просто, если не хотите, чтобы такое было, просто подписывайте индей, вот и все. Это такой второй момент, да. А третий момент, ну, наверное, то, что никто не ценит э, э, часы рабочие, то есть могут написать там в 10 вечера, э, могут написать там в 12 ночи, и если ты на проекте, то ты на проекте всегда 24 mm -hmm. на 7. Как-то вот э, на американском рынке такого нет. Если ты как бы, не знаю, там, сдал проект, то, окей, тебе пришло пара, пара комментариев, ты делал комментарий, но тебе никогда никто не будет писать в 12 ночи и говорить, пришли нам новый файл, понимаешь, там, я не знаю, или что-то исправь, или нам вообще ничего не нравится. То есть там как-то четче, да и, в принципе, в России, когда я высылаю прайс-лист, pdf-ку, все все время говорят, что это вообще такое, ну, то есть, как бы, понимаешь, люди как будто бы никогда не видели такого. Уже начинают появляться такие вещи, да, я видела, что вот мои коллеги тоже высылают рейд-карты, но вот буквально там полгода назад я высылаю рейд-карту, прошу ознакомиться и подписать, что человек ознакомился с условиями оплаты, там, с гонораром и всем остальным, и мне говорят, мы не будем подписывать что-то такое, мы вообще такое первый раз видим, понимаешь? Ну, то есть, как бы. Вот и все. Ну, наверное, это формируется э, из-за того, что дизайнеры, которые работают на российском рынке, в принципе, не составляют такие карты. Понимаешь, все на словах, наверное. Там оплатите мне X там, за этот проект, и тебе пишут: да, окей, и все, и нету никакой. Никакого подтверждения, нет подписи, понимаешь? Ну, наверное, из-за этого. В Америке не так, конечно. Там везде на все прайс-листы, на все просто. И везде прописаны детали, условия, форс-мажоры, отмены проекта, переносы проекта, как передавать исходные файлы, как передавать картинки. Просто все прописано, понимаешь, на пять страниц. Вот. И каждому присылаешь, и все рады этому, потому что гораздо лучше заранее знать условия работы, чем по ходу работы их выяснять. Вот, поэтому да, такие это... основные моменты.
1: Очень, очень классная мысль про то, что заранее про все максимально договариваться, она угу. такая, ä, она типа логичная, но очень неприятная, да. потому что когда вы хотите начать работать, вы такие, побежали, все делать да. будет классно, а при, при этом договориться про условия прям супер важные с самого начала.
0: Конечно. Вот.
1: Хочу ä, побольше теперь сфокусироваться на тебе, ты работаешь на фрилансе, да. у тебя, как я понимаю, есть да. какая-то команда, которой ты управляешь, да. у вас там регулярный процесс производства, ага. хочется спросить, собственно, как ты это делаешь, потому что кажется, что это все довольно сложно организовывать, кажется, что у фрилансеров, в принципе, очень важно как-то соблюдать баланс работы и отдыха, когда нет фиксированного да. графика, вот, как ты с этим совсем справляешься?
0: Слушай, ну да, у нас немного ребят, у нас есть пять дизайнеров, вот они сидят в Киеве и в Минске, мы работаем с ними, и они все тоже фрилансеры, то есть они все ребята, которые тоже, условно, сидят дома и не ходят в офис. Вообще процесс управления очень странная такая вещь для меня, потому что я поняла, что мне не интересен... Uh, рабочий процесс, который, который начинается в 10 утра и заканчивается в 8 вечера. То есть мне это неинтересно. У меня, в принципе, uh, нет хобби в жизни. У меня нет ничего такого, чем я занимаюсь помимо работы. Ну, там, окей, спорт, да, но я это не называю хобби. Поэтому, в принципе, mm -hmm. все, что я делаю, это встаю с утра и работаю. И потом работаю, пока не лег спать. Все. То есть мне, наоборот, это нравится. Мне нравится, когда процессы ненормированные. В том смысле, что... Например, приходит клиент из Лос-Анджелеса, у него там 10 утра, у меня 9 вечера, и он хочет проект ночью, например, понимаешь? И нужно договариваться. Да, вот это мне очень нравится. Нужно договариваться, потому что ребята, с которыми я работаю, я их не опускаю к клиенту. То есть я сама провожу все общение, утверждаю гонорары, там тайминги, все вот эти продакшена, всякие брифы, детали, все остальное, все утверждаю сама, потому что, ну, мне кажется, что наша студия вот имеет лицо, мое, и если я кого-то подпущу, в ком я не уверена, не хочется потерять репутацию, понимаешь? Поэтому mm -hmm. руковожу вот этими моментами всеми я, да, но не могу сказать, чего здесь такого крутого или дать лайфхак, как на фрилансе круто справляться? Да никак. Не, мне просто важно, чтобы ребята, которые работали, чувствовали себя классно. И чтобы они работали с 10 утра, там условно, да, там, не знаю, до 8 вечера. Вот. Вот это мне важно. Чтобы их после этого никто не трогал. А вот эти моменты как раз я и пытаюсь в почте, в переписках, в общении урегулировать. То есть, если, например, кому-то что-то не нравится и хотят, чтобы дизайнер -то делал работу и лег спать там, не в 10 вечера, а в 12 ночи, я как раз вот этим и занимаюсь, чтобы договориться о том, что давайте мы доделаем завтра утром и не, или не доделаем вообще, передадим вам исходники, или иногда э, сама делаю, да, сама э, за ребятами доделываю что-то, потому что лучше я сделаю так, чем этот дизайнер просидит до часу ночи, потом на следующее утро встанет злой, уставший, а ему снова работать. Вот, поэтому как-то вот так, да, кратко. Mm -hmm. Я вообще не руководитель, поэтому mm -hmm. <laughs> это все чисто mm -hmm.
1: интуитивно. Mm -hmm. Не, ну, все равно это очень, скажем так, даже не руководителем приходится руководить, mm -hmm. это та, та штука, которой mm -hmm. надо yeah. учиться. А, а как ты mm -hmm. сама своим временем управляешь? Вот, потому что ты Говоришь, что ты много работаешь, и вроде mm -hmm. бы как-то важно еще отдыхать, чтобы не выгорать. Вот как ты это все балансируешь mm -hmm. сейчас. Особенно после того mm -hmm. опыта, когда ты прям много-много работала в продаже. Слушай, ну
0: вообще работать дома не сравнится с тем, чтобы работать в офисе. Потому что ты не тратишь время на дорогу, ты находишься в знакомой тебе обстановке, в домашней, у тебя нет такого стресса. Мне кажется, что гораздо легче работать дома, гораздо. Момент в том, что, например, раньше, как было, когда было не очень много у нас проектов и не было такого потока заказов, я, наверное, работала где-то часа 4 в день, где-то было так. Все остальное время я посвящала тому, что раскидывала сообщения о нашей студии режиссером, продакшеном, рекламировала ее, писала какие-то э, статьи для профильных журналов, рассказывала о студии, в общем, занималась таким э, пиаром каким-то там, mm -hmm. вела Инстаграм, в общем, э, занималась портфолио, всеми этими штуками. Вот, что, в принципе, тоже занимает очень много времени, на самом деле. А потом, когда э, у нас начался большой какой-то... Э, Поток, прям начали приходить проекты стабильно, и параллельно было очень много заказов. Тогда уже да, тогда я начала работать целыми днями. То есть вместе со своей командой мы сидели и целыми днями работали, да. Но когда, например, у меня вот какой-то там условно выходной, да я понимаю, что у меня завтра нет проекта, у меня все равно рабочий день, потому что я сижу, и я либо, например, отбираю какие-то референсы, либо смотрю, что новое вышло в рекламном мире. Например, вчера я вот, мне кажется, села за компьютер в 11 утра и вышла оттуда в 12 ночи. И все это время я просто просматривала, что вышло за последние там пару дней. Прикинь, то есть это не работа, мне за нее не платят, как бы за то, что я просматриваю. Но это занимает настолько много сил, и ты в конце дня уже просто как будто вагон разгрузил. Поэтому, как бы да, меня спрашивали не один раз про то, как я сохраняю баланс там, да, или структурирую свой день. Ну вот никак я его не структурирую, я просто все время работаю, потому что когда у меня нет работы и есть возможность отдохнуть, я все время переживаю, почему у меня нет работы, mm -hmm. и сажусь делать рассылку. Понимаешь, то есть я вот такой человек. Я не вдохновляюсь отдыхом, я вдохновляюсь работой. Чем больше у меня работы, тем лучше я работаю. Как-то вот так у меня. Всю жизнь так было, ты знаешь, у меня нет графика, нет такого, что я встаю, там я делаю йогу, потом я завтракаю. В последнее время я вообще не завтракаю, я даже не обедаю, понимаешь, просто потому что я сажусь. И все, я втыкаю в компьютер целый день. Ну, короче, как-то так, не знаю, мне и вот и работа и ты, и ты, моя... А ты при этом
1: ты не выгораешь?
0: Нет! Понимаешь? Нет, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится. Вот и все. Когда приходят скучные проекты, очень скучные, тогда да, например, вчера, в 12 ночи, мне пришел проект. Я уже хотела идти спать, но такая думаю: ладно, просто хотя бы посмотрю, о чем он, прежде чем, там, знаешь, соглашаться, даже спать. Я смотрю, о чем он, читаю сценарий, и я просто сижу. И вслух себя говорю, думаю, боже, за что я это делаю? За что мне это? Там такой ужасный сценарий, понимаешь? То есть тут вот, э, даже на американском рынке, ну, как бы не то, чтобы даже, но на каждом рынке есть такой сегмент роликов, который вот ты смотришь и просто хочется вот выключить. Ну, просто никакого креатива, просто какая-то ерунда, бюджета нет, режиссер такой, ну, знаешь не очень себе и вообще не знаю что привести в пример чтобы не обидеть бренды но ну, короче полно такой рекламы mm -hmm. я просто сижу смотрю на этот сценарий и понимаю что мне нужно будет завтра искать вот эти вот картинки и я просто не хочу это делать потому что это меня настолько не вдохновляет что просто не хочется за это браться ну вот например mm -hmm. что что мне не нравится mm
1: -hmm. Но все равно это очень, очень интересно. Мне, в принципе, mm -hmm. очень интересен этот концепт того, чтобы э, заряжаться от работы. У меня вот есть друг, да. который тоже работает без выходных каждый день, и он мне говорит, что типа, я, я, я не да, верю в выходные, я не верю в выгорание. Да. И я такой, что как эти люди это делают. Как это а, да, да, да. Вот. А, ты рассказывал, что у, у тебя был сложный период во время начала коронавируса, когда у тебя не было заказов. Расскажи, да. как ты тогда с этим справлялась и как ты из него вышла.
0: Слушай, ты знаешь, у меня прямо просто не было работы. Просто вот она закончилась. Я не помню, это был февраль, наверное. Февраль, когда прям ввели локдаун. И у меня три месяца не было ни одного проекта. Вот просто у меня не было ни одного письма на почте. Ноль. И... Я так сейчас думаю об этом, что тогда у меня были какие-то моменты, типа, что вот, там нет работы, страшно-страшно. Но я поражаюсь, насколько я тогда, э, ты знаешь, не впала в пучину, что типа, все, это конец. Хотя сейчас я думаю, что это было реально страшно. Представь, три месяца не было работы. Но ну, я, в общем, сделала свой курс тогда. Я просто решила, что нужно чем-то заработать деньги, <связать> как-то за эти три месяца. Mm -hmm. Вот, я, да, я сделала курс по дизайну. Вот, и очень тоже был момент такой, ты знаешь, как бы я же занимаюсь не просто презентациями, а режиссерскими презентациями. Это немного другая сфера, чем... Ребята, например, которые действительно делают там бизнес-презентации, например, да, какие-то, э, вот, и я поняла, что, наверное, я не готова рассказывать большому числу людей все детали э, своей сферы не готова растить, э, не знаю, себе конкурентов, mm -hmm. ну, понимаешь? Потому mm -hmm. что как бы вот, страшно мне было, хотя я понимала, что я могу просто миллион мелочей рассказать, и все выйдут такие, вау, пойдем делать, короче. Вот, я этого побоялась, и вместо этого я сделала просто такой информационный продукт образовательный э, о презентациях, то есть они не касались э, именно тритментов режиссерских вот, и как-то, да, я записала уроки за пару недель буквально. Сделала сайт на Тильде за день. Тильду тогда вообще не открывала, просто это был для меня какой-то космос. ну да, как-то вот так получилось, и мы тогда хорошо позанимались. У нас было пару потоков за эти три месяца. Мы с ребятами делали презентации. Я вообще впервые попробовала себя в качестве преподавателя и какого-то человека, который объясняет и комментирует, дает фидбэк. Потому что до этого мне это вообще было все чуждо. Из меня преподаватель никакой, потому что очень важно иметь, знаешь, вот чутье, и когда ты видишь работу просто просто не понимаешь, как человек ее сделал. Это же так плохо, неужели он не видит? Понимаешь, нужно иметь э, вот эту, как это, чувство такта, чтобы не только дать человеку комментарий, но еще и похвалить его и еще сделать так, чтобы он понял, что ты от него хочешь. Понимаешь? То есть mm -hmm. это тоже важно. И я замечаю за собой, что иногда, конечно, да, когда мне ребята присылают работы, я смотрю, и я просто вот... Не знаю, какая деформация у меня или что. Я просто не понимаю, почему... Ну почему вот э, на черном фоне красный текст Болдово? Я не понимаю. Ну э, ну как? Ну нет же. Ну зачем? Понимаешь? Ну в общем, зато когда мы все вместе потом редактируем эти презентации там два-три раза и я сравниваю до и после, это конечно вообще отвал башки. И кажется, да, вроде бы ребята все сами делали. Но очень важно, конечно, находить вот подход и правильно комментировать. Очень важно. Так что это прям... Это новый опыт был, понимаешь? Очень новый опыт, потому что до этого я занималась вот как бы презентацией достаточно долго. А тут бац, и ты преподаватель. Это круто. Mm -hmm. Я прям для себя создала какую-то новую профессию и сама через нее прошла, и все круто.
1: Очень здорово. Очень здорово. Right. Вот как раз мы заговорили про онлайн-курс. Давай напоследок дадим какие-нибудь mm -hmm. рекомендации ребятам, которые захотят yeah. заниматься дизайном, заниматься презентациями. Вот, может быть, что-то из твоего mm -hmm. курса может быть что-то, что ты еще дополнительно поняла за это время. Yeah. Вот несколько таких прям хаков, которые yeah. надо знать.
0: Смотри, что скажу. Например, я могу прям точечно сказать, вот прям по презентациям, например. Очень важно работать со шрифтами. Я вот из своего опыта поняла такую штуку, что некоторые думают, что если, например, на слайде только текст и нет картинок никаких вообще, то это неудавший слайд, что он как бы будет скучным. На самом деле это не так. Один шрифт может настолько по-другому заиграть, то есть если у тебя какой-нибудь там, не знаю, Arial или там страшный Times New Roman на слайде, и ты заходишь, я не знаю, в группу ВКонтакте со шрифтами и скачиваешь какой-нибудь супер-классный креативный шрифт, который подходит твоему стилю презентации и клиенту, ты вставляешь его на слайд, там, не знаю, заливаешь зеленым, а не черным, и э, вставляешь нужную картинку, то просто у тебя настолько разнится ощущение Секунду назад и сейчас Ну просто, понимаешь, взрыв Поэтому шрифты очень важны Нельзя их игнорировать Очень важно с ними играть Не только с визуалами, но и со шрифтами тоже Это прям вот номер один совет Который я бы дала, мне кажется Второй совет, например, который э, Вытек из работ э, Ребят, которые делали презентацию у меня э, Это, наверное, читабельность текста Знаешь, вот э, Очень Часто встречаешь белый текст на бежевом фоне. Или там вот красный, там неоновый, на черном. Ну, то есть это не читается, это не видно. Если вы, например, откроете слайд на весь экран там, 15 дюймового компьютера, отойдете а назад на там, 2 метра и вы не прочитаете текст, то он не читабелен, понимаешь? Или там откроешь презу, например, режиссерскую, как мы часто делаем на телефоне и текст не читается, то текст нужно переделывать. Понимаешь? Очень важная штука, потому что это прям вот красная нить, и все ее транслируют э, в моей сфере. Э, очень важно, чтобы текст был читабелен, потому что если клиент не видит текст, все, это провал, это сразу проигрыш тендера, он не будет увеличивать слайд, понимаешь? там, Он просто закроет и все. А ведь клиенты иногда бывают не 20-летние 20 ребята, да, а какие-нибудь там женщины, которым, не знаю, 50-60, у которых плохое зрение. У меня были такие да, клиенты. Как человек, у на... которого
1: 22 года, у которого плохое зрение, я могу подтвердить, что Стой. да, надо, чтобы все читалось, очень надо.
0: Конечно, понимаешь, то есть это очень важно, да. Вот, что я сейчас скажу. Ну и не используйте, пожалуйста, картинки из Шатерстоков. Вот это прям вообще умоляю. Потому что все это выбеленное, все выцветшее. Не знаю. Есть, конечно, классные там природные какие-то э, фотки, которые мы тоже берем и используем. Но это прям... Очень большое исключение. Особенно вот фотографии. Я там, папа, моя мама, мы семья. Все сидим за столом, пьем йогурт. Ну, это же просто какой-то кошмар. Ребята, смотрите рекламу, фильмы там, да, Netflix, я не знаю, еще что-то. Берите картинки оттуда. Вот мне кажется, это прям очень важный совет. Потому что шатерсток я просто уже не могу.
1: Хорошо. Да. Какой у тебя любимый шрифт?
0: Слушай, ну я бы, наверное, сказала Сирке. Это для основного текста. Для основного. А для такого вот, если брать заголовочные. Слушай, ну я не хочу говорить футура, потому что футура уже все говорят, что он уже какой-то нетрендовый, но я скажу футура.
1: У меня сестра учится сейчас на дизайнера, и она научила меня угу. пользоваться шрифтом Монсерат.
0: О, Монсерат, да, да, я знаю Мансерат. Вот, Прикол. Вот,
1: вот. Перейдем к Блицу,
0: угу.
1: а, Три суперсилы, которые помогают тебе двигаться вперед.
0: Ой, блин, ну просто кофе, кофе, кофе.
1: Кстати, Слушай, мне, вообще.
0: Просто, я тебе серьезно говорю. Кофе вот номер один. Спорт, конечно, да, это второе. И третье, наверное, мечта. Вот. У тебя, когда есть конкретная цель, ты четко знаешь, куда ты идешь. Это очень важно.
1: Угу. Вот. Хорошо. Есть вот, может быть, сейчас такой будет широкий вопрос, ну, вот, mm -hmm. у, или какие-то презентации, или какие-то ролики, что-то, что тебя прям очень вдохновляет, на что то ориентируешься и вот хочешь, чтобы yeah. ты, ты участвовал в создании чего-то такого же крутого?
0: Слушай, ты знаешь, каждый раз, когда я э, включаю э, какой-то там, я не знаю, э, фильм на YouTube или какой-то видос, и э, когда э, какая-то рекламная пауза посреди ролика на YouTube, и в эту рекламную паузу э, вползает, значит, какая-нибудь реклама Apple, там, девайсов их, или там, чего они только не рекламируют, я все время просто замираю и смотрю эту рекламу от начала до конца. Потому что каждый ролик это просто произведение искусства. И, наверное, вот это прям то, что меня, так знаешь, заставляет больше работать, потому что. Если я увижу когда-нибудь рекламу в Москве, там, знаешь, Apple, и знаешь, в конце типа там Apple и там МТС, или там Apple Мегафон, и пойму, что я сделала презы для этого ролика, мне кажется, я просто там, просто упаду отчасти. Вот это для меня, конечно, круто.
1: Uh -huh. У меня есть в Блице вопрос, о чем ты мечтаешь, вот мне кажется, ты сейчас практически на Чем него да,
0: да, вот об этом. Слушай, ну, у меня на самом деле есть очень... У меня есть заметки в айфоне прям, и там в заметках написано «Клиенты, с которыми я хочу поработать». И там Netflix, Squarespace, если ты знаешь. Ребята, если вы смотрите
1: подкаст, пишите наставку.
0: Да, да. И там, короче, очень много таких ребят, да, но в основном там бренды, которые я люблю лично, вот, и которыми я пользуюсь, да. Поэтому вот так вот.
1: — Хорошо. Если бы ты могла вернуться в прошлое на 10 лет назад, что бы ты себе сказала?
0: — Блин, ты знаешь, мне кажется, я бы себе сказала переезжать. В том смысле, что 10 лет назад мне было лет 17, как раз таки, ровно, и я заканчивала школу. И я даже не думала о том, чтобы поступать, например, в американский университет там, или в немецкий, да. Хотя я знала, что мои родители этого хотели, но я просто как-то вот, вот не поступала я туда. И, конечно, да, я думаю, что если бы я вернулась туда, я бы, конечно, себе посоветовала. Потому что ты, чем раньше ты переезжаешь, тем быстрее ты внедряешься в абсолютно, мне кажется, другой мир, другую культуру, и как-то, я не знаю, даже профессиональная жизнь твоя становится другой, потому что рядом абсолютно другие клиенты. Поэтому да, если бы я, конечно, вернулась, я бы себе посоветовала.
1: Главное открытие, которое ты сделала за последние несколько лет. Можно несколько, можно одно.
0: Блин, открытие. Слушай, ну, наверное, то, что... Может быть, это не открытие, а такой инсайт какой-то, если я могу рассказать. Mm -hmm. um, я поняла, что... Если бы я не знала английский язык и в принципе там другие языки, которые я знаю, у меня в принципе не было бы работы вообще, вот той, которую я сейчас, потому что я буквально на днях читала э, соглашение, там мне вот мой агент прислал соглашение, которое я должна подписать. Я вот его читаю и я понимаю, что все, что я сейчас прочитала, я знаю, как это переводится на русском и я знаю, что здесь написано и я понимаю. И вот это, конечно, было просто озрение. Я не придавала столько значения языкам, потому что мне казалось, что каждый может их выучить. Там нечего учить, знаешь, там как бы, если знаешь один, то и другие пойдут. Но на самом деле, насколько же э, меньше у меня было бы работы, если бы я не знала язык. Ну, ее просто её не было бы, понимаешь? Просто не было. Бы. Вот и все.
1: А как вообще выучить язык, чтобы вот так им классно пользоваться для работы? Потому что у нас, ну, вот в России, например, английский язык часто учат сначала в какой-нибудь подготовительной школе, потом 11 лет в обычной школе, потом 6 лет в неверии. И часто люди все еще после этого не могут на нем говорить и использовать для работы, тем более вот что можно сделать, чтобы классно овладеть языком.
0: Слушай, ну, я учила точно так же. Я учила сначала в подготовительном классе в школе, потом учила 11 лет в школе, и потом уже больше я его не учила, потому что я, в принципе, его знала. Я не знаю, как его выучила. у меня не было никаких вообще э, талантов, ничего не было такого. У меня родители не знают ни одного языка. Но просто, мне кажется, в какой-то момент я включила Disney, и смотрела его на английском mm -hmm. и скачивала онлайн журналы всякие там девичьи американские просто там на торрентах всяких знаешь читала их переводила я помню четко что я не понимала то есть я вспоминаю моменты что я не могла перевести слова я не знала что там написано но просто ты делаешь это каждый день и все будет окей вот и все мне кажется это прям очень mm -hmm. важно делать каждый день ну и знаешь, без цели тоже невозможно. Когда у тебя нет цели, и когда ты хочешь выучить просто так, ну, наверное, не получится, я не знаю. У меня лично получалось только в школе, когда тебя там родители заставляли учить. А потом, когда я вышла из университета, я поняла, что я там, ну, к примеру, испанский, прям забываю очень так хорошо, и мне нужно его восстановить. Но я не могу сказать, что у меня это получается, потому что у меня нет цели. Понимаешь? Я не вижу для чего. У меня нет испанских клиентов. Я не хочу перейти в Испанию. Нет цели. И когда нет цели, то обучение идет максимально медленно.
1: Очень классный подход, кстати. Мне он очень нравится, что для того, чтобы начать что-то делать, mm -hmm. нужно, чтобы была цель и мотивация. И, да. и если для чего-то, тогда все очень хорошо обычно делается всегда. А если хочется выучить английский просто, потому что это круто и полезно, то тогда скорее всего ничего не получится. И последний вопрос. Согласен. Что важно? Что важно...
0: Слушай, ну мне прям сразу в голову пришло сила. Наверное, сила духа, я бы сказала. Психологическая сила тоже очень важна. Потому что пока не коснется тебя какой-то ментальный момент, да, вопрос какой-то, проблема, настолько, может быть, человек и не понимает, насколько важно сохранять вот именно крепкость и силу свою не только там физически, да, там спортивно, но и в голове тоже. Потому что очень много вещей в жизни, которые могут сбить с пути, сбить с рельсов, и если нету как бы вот этого духа, да, нет силы, то тогда, наверное, обратно уже и не поднимешься. Ну, такой грустный момент, на грустной ноте заканчиваем, но это и собственно,
1: А как сохранять эту психологическую устойчивость, чтобы всякие uh -huh. неприятности не сбивали с пути?
0: Слушай, мне кажется, изначально это, вот, может быть, сейчас это модно стало, я не знаю, но нужно, если ты чувствуешь потребность, высказываться, высказываться желательно профессионалу. То есть у любых людей бывают какие-то моменты в работе, да, в личной жизни, а все это в конце концов перемешивается. И даже если у тебя в какой-то сфере все круто, а в другой нет, оно даст, как бы, понимаешь, отражение. Поэтому. Я думаю, что самый правильный вариант, когда чувствуешь, что что-то идет не так, или ты выгораешь, идти за помощью. И мне кажется, что это не стыдно, и я рада, что это становится не стыдным, потому что раньше был какой-то такой момент насчет психологов, знаешь, психиатров и всех остальных ребят, которые занимаются нашей психикой. Но сейчас уже как-то я заметила, что это набирает популярности, все прям такие, да, психическое здоровье. Поэтому я за психическое здоровье.
1: Я тоже. Вот теперь на радостной ноте заканчиваем. Да. Ну что, это был подкаст «Как ты это делаешь». Мы сегодня говорили с Настей Мохонь про дизайн, про продакшн, презентация, рекламу про работу на фрилансе и выход из найма, про то, как это все классно можно совмещать и достигать по-настоящему классных результатов, работать с замечательными компаниями, вот, про то, как важно знать английский, тоже говорили. Это вообще это очень важный вывод, мне кажется, из этого подкаста, потому что мы все иногда про это забываем. Да, да. Если вам понравилось, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите в комментариях, как вам и, может быть, на какую тему вы еще хотели бы увидеть подкаст. Ставьте оценочки в iTunes, и рассказывайте про мой подкаст друзьям, вам будет точно интересно, у вас будут точно какие-то интересные темы для обсуждения, потому что мы с гостями говорим про всякие классные темы, про которые не каждый день и не с каждым можно поговорить. Спасибо, что слышите нас. Хочешь что-нибудь сказать напоследок? А,
0: слушай, да, блин, хочу сказать спасибо огромное, что ты мне дал возможность рассказать о сфере, о которой никто не знает, поэтому спасибо, очень благодарна.
1: Вот. Может быть, кто-нибудь вдохновиться этой сферой тоже станет вслед за тобой делать режиссерские презентации, да. я думаю, это будет круто.
0: Надеюсь. Да.
1: да. Спасибо, пока-пока.